0: C'est que parfois, du coup, il y a des gens qui se lancent comme ça, euh, mais sans avoir intégré, euh, processé quelque chose, être engagé dans un vrai euh, processus de transformation. Et ça peut faire des dégâts, ça peut faire mal, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on, nous, on est assez, euh, on prend pas mal de distance par rapport à ça et que on n'aime pas ces discours qui disent "Allez, on change tous de vie, et dada."
1: Salut et bienvenue sur Radical, le podcast qui parle de changement radical de vie. Vous écoutez la troisième saison qui donne la parole à des explorateurs du changement de vie, au prisme de leur domaine d'études, la philosophie, le développement personnel, la psychologie, la spiritualité et d'autres. Pour cet épisode, j'ai discuté avec Clara De cofondatrice de Switch Collective, qui propose notamment des programmes pour changer de vie pas à pas. Pour développer son approche, Switch a emprunté au coaching, à l'entrepreneuriat, au développement personnel, à la psychologie ou encore à la spiritualité. Le but du programme est de permettre à chaque participant de s'explorer, apprendre à mieux se connaître pour mieux définir ses projets de vie. C'est une exploration intérieure et extérieure, professionnelle et personnelle, pour vivre de manière plus épanouie. Avec Clara, nous avons parlé d'autonomie personnelle, du processus d'émergence, d'ancrage, de responsabilité, d'alignement, de vide fertile ou encore de la valeur actuelle du travail. J'ai trouvé notre échange riche et j'espère qu'il vous donnera matière à réflexion. Retrouvez toutes les références et liens dans les notes de l'épisode. Bonne écoute Ouais, c'est vrai que Switch ça fait longtemps que je regarde ce que vous faites et ça m'a toujours beaucoup intéressé. Au début, je vous qualifiais un peu comme euh, un peu dans la catégorie de la reconversion professionnelle. Et puis en fait, euh, ça j'ai l'impression que c'est un peu la perception extérieure mais que finalement pour passer par cette reconversion professionnelle, il faut aussi aller dans des choses un petit peu plus profondes et que finalement euh, la reconversion professionnelle est une des conséquences possibles de ce que vous faites, mais il y a d'autres conséquences. Euh, Voir des conséquences plus radicales, alors avec euh, toute cette subjectivité que je te donnais, hein, la radicalité c'est vraiment subjectif par rapport à chaque personne. Et puis avoir de la radicalité euh, intérieure et quelque chose d'assez euh, dans la continuité qui se passe à, à l'extérieur... Toi, comment tu vois ce que vous faites aujourd'hui Est-ce que c'est de la reconversion professionnelle c'est quelque chose de, de différent Comment tu le qualifierais à ce niveau-là
0: um, Tu as une très bonne perception, en tout cas, de, de ce qu'on fait et de, et de la difficulté, d'ailleurs, à nommer mmh. ce qu'on fait. Euh, on ne sait pas très bien. À chaque fois, on est un peu un ovni, et on n'est pas du coaching... On n'est pas du développement personnel, on n'est pas de la psychologie parce qu'on n'est pas. Enfin c'est pas une thérapie, switch, c'est pas. On n'est pas du conseil d'orientation. Euh, on est sans doute d'ailleurs un peu euh, euh, à la croisée. De, de tout ça et en tout cas effectivement euh, on s'adresse à des gens qui au départ ont une problématique qui est effectivement professionnelle à savoir euh, euh, je me sens pas bien là où je suis, je me sens pas bien dans mon job ou en tout cas je me pose des questions par rapport à ce que je fais et par rapport à la suite de mon parcours euh, et de là on les fait voyager d'une certaine manière et on les fait euh, on leur fait vivre une, une aventure euh, qui les emmène à plein d'endroits euh, différents euh, pas mal en profondeur, euh, effectivement. Ça fait aller aussi explorer des sujets qui ne sont pas uniquement pro, mais euh, mais aussi euh, perso. Euh, et le du coup le, le résultat euh, final de tout ça. Euh, euh, il est, il est forcément un peu difficile à prévoir parce qu'il va vraiment dépendre euh, d'une personne à l'autre. Et comme tu dis, euh, pour certains, ça va se traduire par un changement de job plus ou moins, ou une reconversion plus ou moins radicale. Pour certains, euh, va y avoir effectivement une forme de radicalité extérieure, en tout cas, euh, qui est de l'ordre de. Euh, je pense, je le cite souvent, mais il y en a plein d'autres, hein, mais Nicolas qui était ingénieur chez EDF et puis qui a monté son bar par exemple, d'autres effectivement qui partent vivre en dehors de Paris, faire complètement autre chose ou devenir ébéniste, ou voilà. Donc il y en a qui font ça. Est-ce que c'est la majorité, pas nécessairement euh, et pour les autres il y en a qui vont tout simplement euh, changer de job d'entreprise, euh, de secteur parce qu'ils ne s'y retrouvaient plus là où ils étaient euh, mais d'autres même qui vont rester dans leur job, dans leur boîte et se rendre compte que le changement il est aussi intérieur et c'est aussi un changement de rapport euh, à ce que tu fais, euh, au travail euh, en tant que tel euh, et donc il y a aussi beaucoup de sujets euh, persos, euh, qui peuvent, euh, qui peuvent bouger et juste de manière aussi de voir les choses et du coup de manière de se positionner dans sa vie par rapport aux autres etc euh, donc, euh, donc le switch c'est avant tout euh, un changement d'état d'esprit tu vois plus que euh, de job même si encore une fois c'est une des conséquences euh, possibles bien sûr euh, mais, euh, mais pas la seule et d'ailleurs il y en a qui euh, à l'issue du programme engagent des changements qui euh, même parfois sont très personnels hein, tu vois ça peut euh, euh, se mettre avec quelqu'un ou à l'inverse euh, une rubrique. Ou voilà. Ça ne va pas nécessairement toujours aussi loin, hein. là aussi c'est très variable, le degré de changement est très variable d'une personne à l'autre. Mais, euh, mais voilà, je dirais que euh, c'est effectivement avant tout un changement d'état d'esprit, du coup. Et
1: euh, une autre perception que j'ai, alors peut-être tu me corriges si euh, ouais. tu ne partages pas cette analyse, mais j'ai l'impression que vous êtes particulièrement cohérent pour une personne euh, qui euh, est au début de son changement de vie alors peut-être pas en termes de temporalité mais peut-être en termes d'évolution parce que Là où vous êtes euh, particulièrement intéressant, c'est que lorsqu'on change de vie, notamment lorsqu'on est dans un changement radical, on est un peu à nu en fait. On n'a pas du tout les outils pour euh, affronter ça. On nous a jamais appris en fait à affronter ça, à affronter le vide, à affronter euh, la pression environnante, etc. Le statut, une question d'identité, etc. Et vous, en fait, sur euh, une approche assez holistique comme ça, vous permettez de ben de, de parler de différents sujets qui peuvent un petit peu planter une graine chez une personne qui va explorer telle ou telle direction ensuite et, euh, et la rendre autonome moi c'est une question qui est très importante pour moi le, le, le degré d'autonomie qu'on qu qu peut acquérir avec le temps moi je pense que ça m'a mis euh, plus d'un plus an en fait à acquérir cette autonomie parce que je suis un peu têtu et euh, j'ai du mal en fait à me faire aider euh, par euh, des personnes extérieures euh, concrètement. Et, euh, et euh, qu'est-ce que tu penses de ça, de cette question de vous être particulièrement cohérent sur des personnes qui sont pas forcément autonomes, qui savent pas forcément ce qu'elles sont en train de faire Parce que finalement, il y a toute une partie aussi où vous leur expliquez que ce changement, même si au début, elles sont là juste pour euh, peut-être changer de job, ben il y a quelque chose de bien plus profond à mettre en place. Donc euh
0: euh, la, la question de l'autonomie, elle est très importante pour nous, euh, effectivement. Et nous, notre idée, c'était vraiment ça. C'était d'essayer de créer une méthode euh, qui autonomise les gens par rapport euh, euh, à leur questionnement. D'apprendre aux gens à se poser les bonnes questions, sans évidemment, mais ça c'est le propre de toute façon, pour le coup, de tout mon coach aussi, voilà, sans jamais répondre aux questions pour eux. Mais en tout cas, de... de euh, euh, d'essayer de modéliser effectivement un processus de switch, à quoi euh, il ressemble et par quelles étapes il, il fait passer. Euh, mais après, évidemment, chacun est différent, chacun est singulier, chacun va vivre les choses à son propre rythme. Euh, et donc, nous, on a eu à cœur de, oui, de créer une méthode qui autonomise vraiment par rapport à ce processus de switch et qui met à disposition... Euh, un parcours cohérent avec tout un tas d'outils très pluridisciplinaires qu'on est allé piocher euh, dans différentes méthodes, différentes euh, disciplines qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir euh, les, les unes et les uns à côté des autres. T'as des exemples euh, d'outils En fait, on, on, on est allé piocher aussi bien dans euh, euh, des outils de coaching, développement personnel, euh, sciences cognitives, etc., euh, dont certains sont euh, relativement classiques, d'autres euh, un peu moins. Mais on a associé ça à aussi des, outils, des, des techniques entrepreneuriales, euh, techniques de design thinking, euh, techniques de libération de la créativité, euh, des, euh, des techniques et des outils corporels euh, avec de la méditation, de l'improvisation, le lâcher prise, euh, etc. Et donc, tu vois, c'est un peu le... La, la diversité de, de tous ces outils et souvent les gens finissent le programme en nous disant euh, euh, d'ailleurs j'ai pas forcément eu le temps de tout intégrer tout faire et c'est pas le but parce qu'on veut aussi que, euh, dans le, que, que chacun puisse y trouver son compte et euh, avoir un déclic avec tel ou tel euh, outil ou sur tel ou tel euh, exercice et peut-être qu'il y en aura un autre qui lui parlera un peu moins euh, mais en tout cas qui comprennent les différentes phases et nous la manière dont a, on a modélisé les choses c'est assez simple hein, mais c'est une première étape d'introspection on va un peu dans les profondeurs une deuxième étape euh, de divergence d'exploration où on ouvre complètement le, le champ des possibles, on apprend à faire des choses euh, sans finalité, à se reconnecter vraiment à ses envies euh, sans, aucune, sans aucun but, sans aucun objectif euh, à sortir du coup un peu de sa zone de confort au sens de, de ce qui est connu pour nous. Euh, ensuite, la troisième étape, c'est une étape pour le coup de convergence où j'essaie de voir un peu à partir de tout ça euh, comment est-ce que je peux construire un truc qui ressemble un peu à une boussole pour la suite à partir de ce qui est vraiment important pour moi. Et la dernière étape, c'est euh, une étape de passage à l'action en mode euh, test, en disant, bon bah, j'ai ma boussole, j'ai potentiellement en lien avec cette boussole des idées de tu vois, de, de, de pistes, que ce soit de job, de projet, de peu importe. Euh, et ça n'a pas besoin d'être hyper défini. Maintenant, la seule façon que j'ai de continuer à avancer, c'est de tester. Euh, la réflexion, au bout d'un moment, euh, tourne à vide, sinon. Donc voilà, donc on fait passer par toutes ces étapes, avec encore une fois tout un tas d'outils, de méthodes, d'approche et tout. Et le, le but, c'est vraiment que... Euh, euh, les gens euh, du coup sachent le faire pour cette fois-là, euh, encore une fois à leur propre rythme et, euh, et potentiellement pour toute la vie en fait euh, parce qu'évidemment euh, on a une époque où des switches, euh, euh, que ce soit des switches professionnels, personnels, ça on va, on, on en fait plein, on va en faire plein et c'est vraiment de, de gagner en agilité euh, par rapport à ça euh, et en autonomie du coup euh, mmh. le but n'est pas voilà, d'avoir des gens qui restent dans notre, au contraire c'est que ça les émancipe, c'est vraiment un un outil pour moi une philosophie, en tout cas, d'émancipation.
1: Voilà. Oui, parce qu'en plus, euh, vous n'avez pas tous les élèves qui, à la sortie euh, du programme, euh, switchent euh, dans la semaine. Vous avez des gens qui prennent beaucoup plus de temps et qui vont Bien explorer sûr. plein de pistes et euh, tester, comme tu disais, ce qui est assez important. Donc, euh, c'est vrai que par rapport... à euh, à ce cliché qu'on peut avoir parfois du coaching de t'es à un point A, je vais t'amener à un point B. Et quand t'as fini les séances, ben tu t'auras fait ce truc bien précis. Vous, c'est plus en fait une mécanique qui se met en place, un muscle que un vous aidez à développer. Voilà, voilà.
0: et c'est dire et on rentre sur, dans un processus et qui est plus derrière un processus. Euh, d'émergence, plutôt que comme tu dis je suis d'un point A un point B je maîtrise le truc et tout, c'est plus je sème des graines, euh, je sais pas à quelle vitesse ça va pousser, je sais pas lesquelles vont pousser, parce qu'il y en a sans doute qui pousseront pas et voilà, et j'accepte aussi euh, ce processus là euh, j'accepte de pas savoir exactement il y, y a des gens que d'ailleurs ça a des routes hein, quand même de finir le programme en se disant oh, mais du coup je sais pas exactement euh, le job que je dois faire ou il euh, y en a hein, qui finissent d'ailleurs avec euh, pour le coup des certitudes bon bah, tant mieux et mais pas toujours et, et, et pour moi encore une fois ouais c'est pas du tout euh, c'est pas du tout un problème et c'est pas du tout un sujet c'est encore une fois juste un, un chemin qui est entamé euh, euh, je vois parfois il y a des choses qui paraissent euh, anecdotiques, par exemple moi mon, euh, mon compagnon mon mari, euh, il a fait le programme euh, et donc j'ai vu euh, à la maison tu vois euh, les, les, les impacts que ça a pu avoir euh, sur lui et au début ça a pas été euh, du tout un switch professionnel, un changement de job ça s'est venu après au bout de un an quand même euh, après euh, et, mais au début ça a été euh, il se trouve que ça lui a fait rentrer dans sa vie l'apnée voilà, alors ça a l'air tout bête, hein, euh, comme ça, mais c'est un truc qui, encore aujourd'hui, est extrêmement structurant euh, dans sa vie, qui l'a fait changer sur beaucoup de choses, qui l'a ouvert à, du coup, la pratique méditative, euh, etc. L'a fait gagner en, en je sais pas comment dire, en, en sérénité, en solidité, en sécurité intérieure. Voilà, ça a l'air de rien, mais, euh, mais en fait, euh, moi j'étais là, ok, déjà, même s'il repart juste avec ça euh, du programme, c'est déjà formidable. Et sur le plan professionnel, il avait semé plein de graines pendant le, pendant le, le stage. Euh, et puis, c'est juste qu'elles ont mis un peu plus de temps à germer. Elles ont germé quand même, hein, d'ailleurs. C'est juste c'était un an plus tard, effectivement. Donc,
1: euh... Ça me fait penser à un sujet qui est très important pour moi, qui est l'ancrage. Et euh, Je ne sais pas si c'est un sujet que vous abordez directement, mais j'ai l'impression un petit peu que, ben, via la pratique de la méditation ou d'autres pratiques, en fait, c'est un peu ce, ce point d'ancrage qui te permet d'avoir beaucoup plus de de freestyle et de points non définis sur le reste de ta vie, ce qui peut être vraiment intéressant, parce que c'est là que tu laisses justement ces graines s'exprimer euh, pleinement. Euh, comment euh, est-ce que vous travaillez sur cet ancrage Est-ce que c'est un sujet
0: Tout à fait, c'est un sujet... Enfin, de toute façon, c'est ça, c'est ancrage, euh, sécurité intérieure. Euh, euh, donc oui, oui, bien sûr. Après, euh, ça, pour le coup, c'est un, un sujet qui euh, D'ailleurs, s'il fallait en retenir qu'un seul, <rire> c'est sans doute celui-là. Euh, c'est un sujet qui est, qui, est, qui est complexe, qui prend du temps euh, à, se, voilà, à se mettre en place. Donc oui, c'est clairement quelque chose sur lequel on travaille euh, dans on Fait le bilan de plein de manières différentes, euh, via, via aussi plein de pratiques différentes. Euh, euh, après, euh, voilà, moi, je trouve que... Même moi, je, je travaille encore aujourd'hui sur mon ancrage. sur Et, 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 et ça, je trouve que c'est important de dire aux gens que euh, c'est le travail d'une vie, quoi, tu vois, de s'ancrer et de... Tout est le travail d'une vie, hein, de toute façon, mais, mais, euh, mais voilà, tout ça pour dire que oui, on y travaille pendant... Euh, fait le bilan. Euh, après, en 6 ou 12 euh, semaines, en fonction de... Euh, on peut faire beaucoup de choses, mais on peut pas non plus, euh, tu vois, euh, faire euh, des miracles à cet endroit-là. Donc, euh, donc c'est plus, euh, on, on va être sur une logique de d'initiation, tu vois, par rapport à ça, et de faire comprendre effectivement l'importance de cette notion de euh, d'ancrage qui, comme tu dis, derrière donne beaucoup plus de liberté, en fait.
1: Mmh. Oui, bah après c'est toute la question. C'est intéressant la, la distance que tu prends par rapport à ça parce que. Euh, c'est vrai que quand on découvre des outils qui sont aussi précieux pour soi, on a tendance à vouloir euh, les transmettre aux autres, mais tel quel, comme un produit fini finalement. J'ai l'impression que dans ton discours, il y a vraiment cette volonté de laisser euh, les participants faire leur propre part et développer un peu leur responsabilité personnelle, qui est pour moi hyper importante dans le changement Exactement. de vie. Et ce ouais. qu'on n'entend pas trop, je trouve, dans les discours de développement personnel, de bien-être, etc., où ouais. c'est « voilà la méthode, tu l'appliques » par A plus B plus C, et tu auras le résultat escompté. Là, j'ai l'impression qu'il y a une question vraiment de responsabilité individuelle. Et comment vous, essayez, comment vous arrivez à jauger le moment où vous êtes justement trop instigateur et le moment où vous êtes trop en retrait, et du coup, les gens ont besoin d'être rassurés Comment on, on fait la part des choses à ce niveau-là
0: euh, Alors, sur le... en tout cas, déjà, sur le... le pourquoi, et le... moi je te dis, et c'est marrant parce que je sens qu'on est très alignés là-dessus, mais effectivement, nous, ce qui nous a poussé à créer Switch et, et fait le bilan avec Béatrice à l'époque, c'était vraiment ça, c'est qu'on ne se reconnaissait pas dans ces discours de développement personnel, notamment très américaine, comme tu dis, avec un outil, t'appliques et puis hop, à la fin, et de réintroduire cette notion de, de responsabilité, de liberté, d'appropriation, de processus, d'émergence, c'était hyper important pour nous. Sur la question de comment est-ce qu'on réussit à le faire euh... C'est une bonne question. En fait, je sais qu'on réussit à le faire parce que beaucoup de gens ressortent. D'ailleurs, on ne présente pas les choses comme ça, tu vois, quand on fait les réunions d'information sur euh, Fait le bilan et ça. On ne dit pas c'est euh, machin, truc pour, tu vois, d'émancipation, de l'autonomie. Le... On ne dit pas ça, tu vois, parce que, en fait, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, d'ailleurs, au départ. C'est plus à la fin qu'éventuellement on le verbalise comme ça, et que surtout, en fait, pas mal de gens euh, finissent en disant « En fait, voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais en réalité, c'est ça, c'est une méthode qui va me servir toute ma vie, c'est euh, dada. Et, » et, et je te dis, sur le comment on le fait, donc que ça le fasse, ça c'est sûr, euh, sur le comment on le fait, euh, euh, je, je, en fait, on a à la fois essayé de créer une méthode très... quelque chose de très cadré, tu vois avec vraiment on fait passer par euh, dadas. en plus c'est tous les jours tu as vraiment un côté, euh, tous les jours tu reçois un mail avec des exercices à faire euh, tu passes voilà, par plein de donc il y a un vrai cadre euh, euh, t'es vraiment pris par la main quand même et en même temps, euh, bah, par définition déjà, il y a quand même des moments où vraiment où tu es seul, vu que tous les exercices à faire chez toi, bah, tu es, es, es tout seul. Euh, et qu'après, il n'y a pas de, de dimension de volet euh, accompagnement individuel, et que tout est porté... Euh, par euh, le formateur et le collectif et que es en fait toi-même tout le temps responsabilisé f... parce qu'il y a beaucoup d'exercices à deux à trois et ça et toi-même euh, tout le temps dans un jeu constant d'aller-retour dans une position où tu es en écoute de l'autre, en challenge de l'autre à poser des questions à l'autre et... Euh, et en fait, ça, ça te responsabilise aussi. Tu vois, ça, ça te met dans une position euh, euh, qui te fait comprendre euh, aussi, euh, euh, voilà, ce qui est en train de se tramer pour euh, l'autre, ses propres schémas, ses propres représentations à lui. Donc, ça te fait interroger tes trucs à toi. Euh, et le fait, de... je sais que c'est très déstabilisant pour beaucoup de gens de dire, mais attends, il euh, n'y a pas d'accompagnement individuel dans votre truc. Moi, ça va être moins personnalisé et tout. Oui, oui et non, en fait, parce que. Effectivement, ça te met face à ta responsabilité euh, et ça t'oblige à, euh, à t'approprier euh, les choses. Et encore une fois, après, le cadre, il est là euh, parce que c'est très cadré. Il y a des outils très. Voilà, on te prend vraiment par la main. Il y a un formateur, il y a un groupe. Euh, mais après, c'est à toi de faire euh, ta sauce, quoi.
1: Une Donc, liberté totale à l'intérieur du cadre, en fait. Ouais,
0: exactement.
1: Mais euh, est-ce que euh, les accompagnants ont. Parfois, euh, lorsque tu observes que quelqu'un euh, n'est pas sur le bon chemin, ou pour des raisons différentes, peut-être parce que qu'il est dominé par sa peur, par exemple, et euh, tu sens qu'en fait, c'est sa peur qui est en train de mener les choix qu'il est en train de faire, est-ce qu'il n'y a pas cette tendance quand même à intervenir, le, le mot est un peu fort, mais en tout cas à le guider ou à discuter avec lui, le, lui faire euh, poser des questions euh, qui permettraient qui se remette lui-même en fait sur, euh, sur un chemin qui paraîtrait plus honnête J'imagine que la, la tentation est forte quand même parfois.
0: Euh, de la part du formateur tu vois ouais. euh... alors de toute façon c'est des groupes de 40 personnes hein. donc euh, tu vois le formateur il peut pas euh, passer euh, un temps long en tout cas sur le, le, le cas d'une personne donc de, de fait euh, voilà ça a prémuni tu vois d'une tentation de euh, vraiment de rentrer trop loin dans dans euh, euh après euh...
1: parce que vous voulez pas ça vraiment vous voulez pas en fait euh, qui est ce côté euh, on observe que avec cet élève en particulier il est en train de d'aller dans une direction qui est trop euh, si, bloquée de, par de, de la toute peur façon, ou... si
0: si on, on ça et on en parle on fait des réunions pédagogiques et, euh, et on, on, identif on, on, on identifie enfin on identifie on parle des gens qui euh, potentiellement on sent que là ça va pas ou qui en tout cas qu'il y a un truc ça tourne en rond voilà et donc là bien sûr que le formateur euh, va euh, intervenir plus particulièrement euh. ça c'est une évidence parce qu'en en fait si t'as quelqu'un qui euh, à un moment donné but contre un truc et tu vois là, là c'est pas productif parce que tu laisses juste dans, sa, tu vois, dans son caca et, 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 et sans avoir la possibilité quand même d'avoir quelqu'un qui te dit hé hey, attends peut-être si tu faisais juste un pas de côté tu vois ça te permettrait de donc si de cette manière là quand même clairement on intervient
1: parce ouais. qu'il y a des balises il y a des livrables en fait au fur et à mesure du programme ou où... Les gens doivent produire quelque ouais, chose, tu exprimer. Produis, euh... Tu
0: produis pas mal de choses et puis surtout tu pitches en fait. Donc on, on joue, enfin cette dimension prise de parole, euh, enfin à, à l'oral, elle est importante euh, déjà parce que alors et, et pour certains au début c'est difficile parce que pour ceux qui sont pas à l'aise avec l'exercice ça peut paraître un peu assez impressionnant et en même temps le cadre est extrêmement bienveillant et le groupe est toujours très bienveillant donc en fait ça se fait assez naturellement et pendant ces exercices de, de prise de parole en public c'est à la fois l'occasion de s'entraîner de vaincre un certain nombre de peurs euh, voilà et puis de déposer en fait, euh, ce que, là où on en est avec euh, euh, beaucoup de sincérité aussi par rapport à et donc euh, c'est là où, où le formateur il peut identifier euh, effectivement déjà des choses et puis en plus même le groupe en tant que tel s'autorégule c'est à dire que quand euh, si t'en as un qui dit non mais en fait moi là sur ce truc là j'ai méga galéré c'est hyper dur du coup ça me tétanise parce que j'ai l'impression de ne pas y arriver que tout le monde y arrive autour de moi euh, que, hein. la libération de cette parole là elle est hyper importante parce qu'en réalité, c'est sûr que, que lui ou elle n'est pas toute seule dans le groupe. Et donc, en fait, il y en a d'autres qui vont aller dire « Non mais attends, moi, euh, j'osais pas le dire là, mais exactement pareil. Ok, toi, dada. » Donc, parfois même, t'as pas besoin de, de réponse en fait, de, sav de savoir la réponse à tes doutes, à tes dents. Mais ce qui peut euh, être, en tout cas, à défaut d'être une réponse, une résolution. Le simple fait d'avoir des gens, je te dis, autour de toi... De, de voir en fait que bah ouais, c'est dur et que bah, la réponse elle vient pas tout de suite, que parfois ça prend du temps, que c'est déjà une forme de résolution, tu vois. Donc,
1: ouais, ouais, mais en fait, euh, je me rends compte que j'ai pas forcément euh, posé la question dans le bon sens. Je suis un peu tombé dans le cliché de, de, de l'encadrant et de l'encadrer, alors que finalement il y a cette émulsion de groupe euh, qui doit être hyper intéressante, euh, aussi, ouais, plus voilà. horizontale quoi, ouais. où en fait euh, ouais. tu te sens simplement en confiance. Et en effet, moi j'ai vraiment la conviction que c'est pas parce qu'on te donne. Euh, la réponse que tu vas pouvoir l'appliquer que derrière il y a un filtre euh, interne hyper fort et que finalement le simple fait de te mettre dans un, un environnement qui est mm, serein pour toi va te permettre de trouver tes réponses parce que finalement tout est là, quoi. c'est simplement la L'exercice d'aller chercher euh, ce, qui, ce qui est bon pour toi. Quoi. Et
0: puis même quand tu butes, même quand il y a des choses difficiles, même quand il y a des réponses euh, qui ne viennent pas tout de suite, parce que c'est évidemment le cas euh, pour n'importe qui, euh, c'est d'être OK aussi avec euh, ce processus-là. Et de se dire, OK, bon euh, je ne suis pas tout seul. Là, manifestement, galère, euh, je galère. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre pour démerder ça. Euh, mais bon, j'y suis. Euh, tu vois ce que je veux dire En fait, rien que ça, déjà, ça, suffi fin, ça suffit. C'est jamais... Euh, euh, mais, mais, mais de, de, de passer aussi de ce truc de euh, je veux trouver des réponses à euh, ok mais une forme de résolution à mon problème aussi c'est juste de laisser le processus se faire et en tout cas d'être engagé dedans et d'être conscient de ce qui se passe et voilà tu vois c'est déjà euh...
1: mmh. mais justement que, comment euh, tu pourrais euh, nommer le facteur de succès euh, de, de quelqu'un qui a suivi votre programme parce qu'on a parlé d'autonomie mais euh, en fait c'est quoi c'est la quête de, de plus d'authenticité de plus de c'est Comment... de se
0: sentir aligné, tu vois, mm. c'est de se sentir aligné là où t'es, avec euh, ce que tu fais, euh, avec euh, qui t'es. Euh, et c'est là où, après, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure au début, hein, ça peut prendre plein de formes différentes. Euh, mais c'est cette logique, ouais, d'alignement. Et après, dans cette logique d'alignement, euh, euh, déjà, c'est quelque chose qui est dynamique dans le temps. Parce que c'est pas parce que tu es aligné à un instant T avec telle donnée, enfin tu vois, telle composante que tu ça va rester comme ça tout le temps. Euh, et euh, euh, ouais, et puis, et, puis, et puis ça peut prendre euh, énormément de énormément de forme. On, on avait fait un, une espèce de sondage d'études, euh, l'année Maintenant, il faut qu'on la refasse, là justement, ça commence à dater un peu, mais euh, euh, sur les anciens du programme. et en fait, on, quand on leur disait.. Donc, est-ce que tu as switché, mais euh, en donnant comme. Parce que qu'est-ce que ça veut dire switcher Tu vois, est-ce que c'est. Alors, j'ai changé de job, machin. Euh, et en donnant cette définition-là, euh, ça veut dire est-ce que tu es aligné là où tu es maintenant voilà. et, euh, et en fait, pour 90%. 90% disent avoir switché, donc se sentir aligné dans ce qu'ils font, dans l'année qui suit le programme. T'en avais deux tiers dans les six mois et un tiers dans les trois mois. Donc c'est quand même, pour le coup, tu vois, pour nous, des très très jolis résultats d'impact, de mesure de l'impact qu'on a. Euh, mais avec cette question-là, euh, de tu vois, t'es aligné euh, là où t'es, dans ce que tu fais, et pas avec la question de « est-ce que t'as changé de job ?» hmm.
1: Il y a toujours en fait euh, ces deux paradigmes, monde intérieur, monde extérieur, qu'on qu a tendance à opposer. Mais là, en fait, j'ai l'impression que dans votre programme, ils sont complètement euh, intégrés euh, l'un à l'autre. Euh, comment, comment justement réunir ces choses Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment une question parfois de. De personnalité, il y a des gens qui ont besoin de commencer par l'extérieur, de se former à des à des nouvelles pratiques euh, ou faire des formations, plein de choses. Et puis finalement, pour euh, se rendre compte que ça crée du mouvement et commencer à aller vers l'intérieur. Peut-être pour répondre à cette question, euh, on peut ben on peut pas s'intéresser à ton cas personnel. Toi, comment tu comment tu fais ça et comment euh, le comment ce projet euh, entrepreneurial du coup euh, t'a permis de te développer aussi toi personnellement euh, sur ces questions-là.
0: Alors, pour répondre en tout cas, parce que nous, c'est vraiment un truc qu'on a modélisé, entre guillemets, cette, cet aller-retour entre monde intérieur et monde extérieur. On appelle ça, du coup, chez Switch, le switch on et le switch off. Donc, c'est un truc qu'on fait faire, en fait, euh, pendant le programme. Il y a toute une phase qu'on appelle une phase d'exploration euh, et où on t'encourage à donc faire ce, mou ce mouvement d'itération et d'alternance entre donc, ce qu'on appelle les moments de switch on, donc des moments où tu fais des choses, où tu vas tester des trucs, où tu vas t'ouvrir. Donc, c'est vraiment monde extérieur, tu vois et des moments de switch off, donc c'est des moments de vraiment où t'es juste dans le la connexion à toi, le le rien, le tu vois, et, enfin le rien, ce qu'on appelle le rien, mais tu vois, et via des pratiques qui peuvent être euh, euh, différentes d'une personne à l'autre, mais effectivement potentiellement la, la méditation. Et en tout cas, voilà, on, on essaie vraiment d'apprendre aux gens cette euh, ce mouvement là. Euh, et, et du coup, pour faire le lien euh, avec moi, euh, tu vois, moi, pendant longtemps, avant de, de monter euh, Switch, j'étais très, pour reprendre notre terminologie, j'étais très switch-on, donc euh, j'étais très dans l'action, euh, dans le yang, pour, euh, tu vois, dans le... Euh, et, et en fait, par croyance personnelle, mais en réalité familiale, tout ça, je donnais aucune valeur euh, à la pause. Euh, tu vois, au, au côté switch off justement, euh, au vide, à ce que tu vois, ce que tu vois comme un vide, comme et, euh, et pour le coup, un, un, un truc qui avait été un gros switch dans ma tête, euh, ça avait été quand euh, quelqu'un que j'aime beaucoup et qui était plus ou moins un peu, j'aime pas ce terme tellement, mais mon coach à l'époque, euh, qui m'avait dit, qui m'avait parlé de la notion de vide fertile. Euh, qu'on utilise du coup aujourd'hui beaucoup dans le programme et en montrant que voilà ces moments de ralentissement et ces moments de rien entre guillemets en fait c'est fertile euh, et mais d'une manière euh, totalement différente que quand on est dans l'action et dans le et donc euh, et donc ça euh, moi ça a été une très grosse prise de conscience euh, ça m'a beaucoup aidé du coup euh, à la fois à créer Switch et puis à créer la méthode du coup qu'on a voilà euh, et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on n'est jamais à l'abri et que le travail n'est jamais fini, évidemment. Parce qu'en fait, moi, euh, la, la Switch, ça fait trois ans et demi, quatre ans. Il euh, y a un moment où je me suis un peu perdue. Euh, et où euh, bah, c'était dur parce qu'on bossait beaucoup. Euh, mais, mais parce, qu voilà, parce que l'envie, l'enthousiasme, le, 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 on croit à fond à ce qu'on fait. Donc, euh, donc, euh, donc, on a envie de faire toujours plus. Et, euh, et en fait, je me suis perdue parce que, euh, bah, que j'étais que dans le Switch On à un moment donné. Et t'as beau le savoir... Euh, j'ai oublié tu vois ces moments soit de déconnexion euh, soit juste d'exploration de, mais tu sais encore une fois sans finalité, sans euh, ce truc où tu vas juste rencontrer des gens, faire des déj avec des gens un peu euh, random mais hop tu sais même pas pourquoi tu le fais mais une fine il y a un truc chouette qui en sort et j'étais tellement focus j'étais tellement dans mon truc, j'avais tellement pas le temps on était tellement dans le jus, je prenais tellement pas le temps parce qu'évidemment euh, que euh, je me suis un peu perdue et qu'à un moment donné le problème de ça c'est que tu te vides de ta source, de ta sève as plus de... en fait tu, tu vides ta source d'énergie et, et bah, du coup bah, à un moment donné elle se tarit et hop t'as plus d'énergie et tu vois depuis euh, paradoxalement j'ai eu un petit garçon donc euh, j'ai fait un congé maths tout ça j'ai paradoxalement moins de temps pour moi on pourrait dire parce que bah et en fait, euh, en fait, comme je suis beaucoup plus vigilante euh, à ça, j'ai au contraire retrouvé une énergie de taré par rapport à avant, parce que, euh, bah parce que je prends ce temps pour moi en plus de aussi revoir des gens, de, de, de m'ouvrir à plein de trucs, euh, de prendre du temps pour moi. Euh, de... Et paradoxalement, bah, du coup, je suis plus énergique, plus efficace, plus tu vois, sur le, le reste du temps et des trucs que je produis à proprement parler pour Switch. Donc euh, voilà. Enfin, je fais si ça ouais, ouais, à Si, ta si, question, si complètement,
1: mais j'ai l'impression de faire un peu euh, le même cheminement. C'est qu'au début, j'étais vraiment que dans des pratiques qui avaient ouais. un résultat direct et ouais. qu'au fur et à mesure, je fais des choses, par exemple. C'est un outil aussi que vous recommandez, j'ai vu, c'est les, les morning pages, donc euh, ouais, d'écrire... c'est tellement puissant, moi ouais. ça a été
0: un truc, euh, ouais, moi ça a été vraiment un des trucs qui m'a... <rire>
1: donc écrire trois pages ouais. en fait au réveil, euh, du matin, peu, peu ouais, importe ce qui passe par la, la tout tête. Bête, hein. mais ça on ouais. le fait faire dans le programme à mmh. fond,
0: c'est un des outils qu'on recommande, et il est vraiment puissant. Mais ouais.
1: c'était difficile pour moi, parce que je me disais, en plus ça prend du temps, ça prend minimum une demi-heure, et je me disais, mais... Euh, pourquoi je prends cette demi-heure, il y a plein d'autres pratiques qui vont me permettre d'avoir un résultat plus direct et puis en fait, tu te rends compte que ça apporte plus de justesse finalement au reste de ta journée où tu as un peu mis de côté euh, toutes ces choses qui te... Bah, un peu qui te parasitent euh, toutes ces... tu te purges un petit peu de toutes ces, tous ces sujets qui sont pas forcément importants mais qui sont là et que tu as besoin de mettre sur le papier et derrière, dans le reste de ta journée, tu as beaucoup plus de justesse finalement. Donc euh, ça reste très efficace J'aimerais bien ouvrir en fait sur un, sur un autre sujet qui est le rôle du travail euh, parce que euh, j'étais un peu fâché on va dire avec ce monde pendant un temps enfin moi je venais du monde des startups et à un moment, en fait, j'ai eu une inversion totale par rapport à tout ça parce que, voilà, j'étais pas à l'aise avec moi-même. Et for forcément, il y a une question de comment on se voit aussi. Et, et je, je reviens de plus en plus, en fait, vers ce monde-là, parce que je pense qu'il y a quand même un, un rôle très intéressant dans le travail. Vous, j'ai l'impression que c'est un peu ce, la jeunesse de votre projet. C'est la constatation qu'en fait, les gens étaient complètement insatisfaits au travail. Et puis, ça vous a amené sur un, des sujets bien plus profonds, on en a, on en a parlé. -ce que, comment tu vois, toi, aujourd'hui, le, le travail Est-ce que c'est toujours une partie nécessaire de la vie de, de chacun Comment tu vois un petit peu ce, ce rôle que ça a dans nos sociétés, mais vraiment euh, très présente Parce que j'ai l'impression que ça évolue très vite. Ouais.
0: Euh, ce qui est sûr, c'est que le travail tel qu'on l'a connu jusqu'ici est en train de... De, de disparaître. Enfin, le, la, le, la vie professionnelle que nous on a ou qu'on aura, ou que nos enfants est, est, est très très différente de celle euh, de, de celle de nos parents. Euh, ça, c'est clair. Après, il y, y a quelque chose qui euh, qui pour le pour le coup, pour l'instant, a, a pas encore trop changé. Mais je pense même si ça aussi, je pense, que est en train de changer. C'est euh, le le au-delà des conditions de travail et tout, c'est le rapport au travail. Euh, il y a une... Euh, C'est Dominique, Dominique euh, Méda qui est une sociologue so et, et spécialiste du, du travail, justement, qui euh, en parle assez bien. Mais en gros, toutes les études euh, montrent que euh, euh, les Français sont sans doute parmi euh, les peuples européens les plus insatisfaits au travail et en même temps euh, ce sont aussi ceux qui accordent le plus d'importance à la valeur travail euh, et à ce que le travail représente dans leur vie comme euh, euh, part identitaire, de statut social, tu vois, de, de tout ça. Et, euh, et donc il y a quand même un... Un truc à faire évoluer là-dessus, même si moi-même je suis ambivalente parce que je pense que il euh, y a quand même quelque chose de, de chouette à avoir envie de de créer, de contribuer, de et à s'accomplir, à s'épanouir à travers ça et à en faire une part de son identité, je trouve. Sauf que c'est quand même. Euh, euh, Dévoyé aujourd'hui parce que c'est trop lié à des trucs ouais, de représentation sociale, de statut, euh, de place dans la société où quand on n'a plus de travail, on a l'impression de travail au sens de travail rémunéré. Euh, bah on a l'impression qu'on euh, qu qu n'a plus du coup de valeur. Euh, donc pour moi, le glissement intéressant à faire, c'est vraiment... Euh, c'est une logique de, de contribution en fait, c'est qu'au-delà du travail rémunéré, rémunéré, encore une fois, c'est quoi ma contribution C'est quoi ma part en fait euh, Comment est-ce que je prends part euh, dans la société, dans le monde et euh... comment je crée de la valeur en fait exactement. tu l'as dit mais comment je crée de la valeur de... qui est, qu
1: est le sens vraiment primaire du travail en fait et qu'on a oublié avec toutes ces histoires de bullshit job où on sait même exactement. plus pourquoi on a ouais. on sait plus à quoi contribue notre travail et puis moi je, enfin, je pense être un peu un exemple de ça c'est à dire que je gagne pas le moindre euro par rapport à ce que je fais mais euh, je travaille du lundi au vendredi euh, comme tout le monde euh, de, de 8h à 17h tu ouais. vois
0: et puis il y a moyen aujourd'hui d'être assez créatif dans la manière dont tu euh, gères ta vie enfin ta vie en fait tout court mais en ayant des activités parfois qui sont rémunérées euh, euh, d'autres pas et, et tu vois de faire un mix un peu de, de tout ça et, et trouver un équilibre aussi euh, avec des activités qui te nourrissent de manière différente euh, en réalité mais euh, ouais
1: et ça, t'as l'impression que ça commence à prendre Enfin, je... je sais pas à quel point on est deux personnes qui avons un... un point de vue un petit peu décorrélé de ce que la société pense. Enfin, c'est peut-être... Euh...
0: Je pense que ça commence à prendre, si, quand même, doucement. Euh... Euh... Parce qu'en tout cas, moi, je vois chez les gens qui passent chez Switch... Euh, je, vois que, je, je vois que ça prend euh, pas chez tout le monde ou avec à des, des vitesses différentes mais je vois que ça prend après euh, faut pas oublier que euh, faut pas oublier que même nous chez Switch d'ailleurs on voit passer des gens qui sont déjà relativement privilégiés à la base en tout cas d'un point de vue euh, matériel on va dire, qui ont eu la chance de faire souvent des études euh, euh, après il faut voir aussi justement euh, comment euh, euh, comment cette question là elle euh elle, elle se pose pour des gens qui ont moins fait d'études euh, à qui euh, la société propose aussi des jobs bah, dans lesquels on peut plus difficilement imaginer que c'est des jobs qui vont leur permettre de s'épanouir, de, de se réaliser, tout ça. Il y a une vraie... Enfin, il y a une vraie question par rapport à ça. Après, c'est intéressant, c'est Laetitia Vito qui en parle très bien dans son dernier bouquin sur, sur le travail, justement. Il s'appelle « Du travail à ouvrage. Et il hum, y a un paradoxe dans la, la société actuelle qui est que euh, alors est, sans faire de... mais D'ailleurs, je crois que c'est David Greber, le, le celui qui a inventé le concept de bullshit Job, qui le dit en étant un peu provocateur. Mais il dit en gros, les jobs, on a des jobs aujourd'hui qui sont bullshit et qui, euh, pour le coup, gagnent beaucoup d'argent enfin d'un point de vue voilà, économique, monétaire derrière ce... Et puis, des jobs qui... Euh, Créer beaucoup de valeur, notamment tous les services à la personne euh, et, je sais pas, euh, les. Infirmiers. Voilà, euh... infirmiers, euh, euh, les gardes d'enfants, euh, etc. Tous ces jobs-là sont en réalité. Euh, euh, alors, ça dépend là aussi des endroits, des milieux de ça, mais pas forcément toujours bien payés. Euh, et pourtant il crée, enfin je veux dire en termes d'utilité sociale on peut quand même difficilement faire euh, plus utile et donc il y a effectivement une déconnexion, une décorrélation euh, euh, entre les deux aujourd'hui et puis presque d'après un peu un truc de ouais bon bah déjà tu fais un truc euh, à vocation, euh, machin donc tu vas pas en plus demander de gagner euh, tu vois, de gagner bien ta vie euh, au sens euh, économique du terme mmh. euh... ce qui n'a pas trop de sens non, est-ce qui n'a pas trop de sens Est-ce qu'il y a un.. Bref, tous ces jobs-là, justement, service à la personne, je pense que euh, le, le futur du travail, il est là, entre autres, avec euh, les machines, justement, qui, euh, sans être, voilà, alarmistes et tout, mais vont prendre. Euh, quand même de plus en plus une part importante, bah, tous les services à la personne, pour le coup, c'est pas. Enfin, je il n'y a pas les machines qui vont. Enfin, ou peut-être, mais alors là. Et, et ces jobs-là, bah, comment est-ce qu'on les revalorise Comment ils sont euh, revalorisés Comment est-ce qu'ils sont mieux payés aussi euh,
1: mmh. euh, Là, je vais encore de nouveau com complètement ouais. changer de sujet, mais euh, je vais te faire un peu le coup de. Je vais te citer euh, par rapport à ce que tu as dit ailleurs. Ouais. Euh, tu as dit euh, que pour toi, il faut éviter les changements trop radicaux. Sans euh, paver le terrain, sinon c'est l'échec. Est-ce euh, que euh, tu peux Ça m'intéresse en fait de savoir exactement ce que tu veux dire par là, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ce que j'ai fait. C'est-à-dire en fait, j'ai changé de vie sans avoir la moindre idée de ce que j'allais faire derrière, et j'ai l'impression que ça m'a apporté une forme de richesse. Euh, Je suis aussi conscient que la majorité des gens peuvent pas faire ça pour des raisons structurelles ou personnelles, enfin peu importe. Euh, Qu'est-ce que toi tu penses de cette question-là ouais, de la radicalité en sans fait, pavé euh...
0: En fait moi je dis toujours euh, un switch c'est pas un grand saut, enfin ça peut être un grand saut mais, mais dans ces cas là le problème c'est que si tu le vois comme un grand saut il y a peu de chances que tu sautes et que tu y ailles euh, parce que d'ailleurs si tu te plantes et si machin tu, tu, tu tombes de haut quoi ça fait, ça fait mal euh, et, et donc c'est plus intéressant de le voir comme une suite de petits pas. Euh, ça veut pas dire encore une fois que il euh, n'y bah, a pas des gens qui euh, font le, un saut un peu euh, radical et que c'est pas bien aussi mais de toute façon une fois que c'est fait c'est fait et voilà, et après euh, euh, mais c'est plus pour les gens qui sont en fait euh, avant tu vois je, 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 moi j'aime dire ça parce que euh, parce que sinon avant tu veux dire avant le changement avant de le vie. changement tu vois parce que sinon encore une fois c'est trop inhibant c'est trop grand c'est tu vois ça fait peur et donc le risque de c'est qu'on fasse rien du tout au lieu de faire un petit pas tu vois, plutôt que voilà, un, un grand saut. Donc euh, et parce que je pense quand même que, par exemple, si toi, à l'époque, euh, t'avais été, alors je sais pas, accompagnée, enfin, je sais pas quel est le terme, ou si t'avais fait switch, peut-être, tu vois, avant de péter un câble complètement. Et de.. Euh, peut-être que euh, euh, les choses aurait pu se faire différemment, en tout cas de manière plus douce et plus smooth et plus, voilà. Après, elles se sont passées comme ça, c'est très bien. Euh, moi, j'aime de toute façon le concept de, de radicalité. Euh, en tout cas de radicalité intérieure. Moi, c'est quelque chose qui me parle, euh, qui me parle beaucoup. Et je ne suis pas du tout quelqu'un de radical euh, dans, dans ma vie au sens. Enfin, euh, j'ai pas une vie euh, radicale du tout, tu vois. Je sais pas comment dire dans mes choix de de vie, d'environnement ça. En revanche, je suis quelqu'un d'assez radical intérieurement. Et je suis tout le temps capable d'envisager euh, de me frotter en fait à des options euh, qui vont très loin euh, dans un sens ou dans l'autre et ce stretching intérieur, c'est lui qui me permet de, du coup de faire des, de bouger à l'extérieur sans avoir besoin de faire des trucs radicaux et voilà euh, et donc voilà, donc je pense que la radicalité ça démarre par une radicalité intérieure, parfois ça se traduit aussi par une radicalité extérieure why not est super et moi je suis très admirative mais je pense que c'est avant tout la question de la radicalité intérieure et de la capacité ouais, à, à envisager toutes les options sans en avoir peur euh, tu vois on fait aussi beaucoup faire des exercices sur et au pire qu'est-ce qui se passe Tu vois, aller envisager des trucs euh, mais moi je le vois, hein, même tu vois, sur des sujets qui n'ont rien à voir, euh, même dans mon couple, j ai, j ai, moi j'ai besoin pour continuer à nourrir la relation, à, parfois d'envisager le plus radical, mais, mais en fait ça me, ça me donne de la liberté et du coup ça me donne de la force dans le couple, tu vois, et ça nourrit et ça permet de construire mon couple, et c'est pareil mmh. je trouve dans tous les sujets de la vie.
1: Ouais, mais en fait on est complètement raccord, enfin, la radicalité pour moi c'est une posture, c'est un état d'esprit et euh, les gens qui te disent euh, c'est très, très radical c'est généralement leur perception extérieure de, de ce que tu fais et moi à l'époque en fait c'était pas du tout radical, même, ça aurait été plus difficile et plus courageux. Euh, de rester dans mon, mmh. dans mon job enfin dans ma, ouais. ma start-up ouais. et, et le fait de partir de Paris etc c'était très doux en fait pour moi ouais. c'était ce dont j'avais besoin et, mmh. et en fait j'ai mis du temps à comprendre pourquoi cette radicalité était mal perçue et finalement je me suis rendu compte que... ouais. et en fait ce qui est intéressant c'est que radical étymologiquement c'est racine ça veut pas dire, en fait, ce qu'on pense dans le côté être complètement décalé par rapport aux autres, c'est justement l'inverse, c'est revenir à la racine de ce qu'on est. C'est pour ça que c'est une posture, en fait, et c'est un peu ce que j'essaie de, de transmettre euh, derrière tout ça. Euh... Ouais, c'est racine, la... Ouais, l'étymologie, c'est racine, c'est la même chose que racine. Donc, en fait, c'est plus euh, la perception extérieure que tu peux avoir euh, de la radicalité, mais quand toi, tu le vis à la première personne, c'est vraiment, est-ce que tu es en train de vivre quelque chose qui qui est aligné avec toi-même, on le disait. Et, euh, et en effet, cette radicalité peut être de ne pas faire de compromis euh, par rapport à ce que tu es, etc. Et peu importe la manière dont ça se manifeste à l'extérieur. Si toi, tu ne fais pas de compromis à l'intérieur, tu es dans la radicalité. Et même si à l'extérieur, c'est euh, garder le même job, tu peux quand même être radical, finalement. Euh, Peut-être un peu pour passer sur, euh, sur la fin. Il euh, y a un grand mouvement, j'ai l'impression... Euh, en ce moment, autour du changement de vie. Et euh, ben, tant mieux pour vous, ça vous fait euh, de plus en plus d'élèves. Est-ce euh, que tu trouves qu'il y a assez, trop euh, d'experts sur le sujet Alors, on parle des coachs, on parle des, des thérapeutes, on parle de, 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 des, du développement personnel, etc. J'ai l'impression qu'il y a un boom euh, de, des gens qui s'expriment euh, sur ce sujet Est-ce que tu penses que c'est trop, qu'il y a une forme de saturation de l'espace, ou que tu penses que c'est complètement euh, corrélé au, au nombre de personnes en fait, qui sont euh, intéressées à ces questions
0: euh... enfin, Nous, on est assez dubitatifs par rapport à ce mouvement-là, même si d'une certaine manière évidemment on s'inscrit dedans et on y contribue. Euh... Dubitatifs dans quel sens parce que euh, tu vois, notamment dans les médias, ce, voilà, cette espèce d'engouement autour du changement de vie. Euh, je trouve que souvent, justement, on voit, on parle de changements de vie très radicaux dans les médias, euh, parce que ça, voilà, parce que c'est plus vendeur, c'est plus euh, comment dire, euh, je sais pas, télégénique. <rire> euh... Mais je trouve que souvent, pas toujours évidemment, hein, mais souvent euh, euh, on est plus sur le tu vois, point A, point B avant-après que sur le processus justement euh, et sur le processus intérieur. Euh, et finalement, le euh, il était euh, euh, banker, banquier à la défense et il, est devenu, euh, il, a, il, est, il va élever des chefs dans le Larzac. Euh, ouais, ok, c'est impressionnant. Donc du coup, tout va être, l'attention va être focalisée sur ce point A et ce point B, alors qu'en fait, le truc intéressant, euh, bah, c'est le processus, c'est ce qui s'est passé, c'est et c'est en plus toutes les difficultés, tous les, ce qu'il faut pas oublier que, euh, je, en plus justement parfois, euh, et c'est pour ça. que des fois, j'aime pas quand on monte comme ça des switches trop radicaux sans montrer le processus. C'est que parfois, du coup, il y a des gens qui se lancent comme ça, euh, mais sans avoir, tu vois, euh, du coup, euh, euh, je sais pas, intégrer, euh, processer quelque chose, être engagé dans un vrai. Euh, processus de transformation et ça peut faire des dégâts ça peut faire mal tu vois donc c'est pour ça qu'on nous on est assez, euh, on prend pas mal de distance par rapport à ça et que on aime pas ces discours qui disent allez on change tous de vie et dada tu vois non pas que dans le fond ce soit pas intéressant de, de, parce qu'il y a un vrai modèle de société à remettre en question tout ça mais mais je trouve que c'est pas fait du coup de de la bonne manière et que voilà c'est très et, et moi je vois quand souvent quand il y a des journalistes qui nous contactent euh, c'est ça ils nous demandent euh, euh, ouais non mais alors il faudrait quelqu'un il faudrait que ce soit un peu la radical, belle histoire quoi. Peu, machin, la belle histoire euh, le beau truc tu fais bah ouais mais en fait euh, la belle histoire c'est déjà c'est jamais complètement euh, tu vois tout, tout rose et puis en fait ce qui est intéressant aussi c'est potentiellement de parler à des gens qui sont au milieu du gay, qui n'ont pas encore abouti sur un truc. Mais c'est à ce moment-là, en fait, que c'est... Que, voilà, que... que t'es dans le jus, que c'est dur, que... Donc voilà, tu vois, je suis. Nous, on... c'est pour ça qu'on prend pas mal de distance par rapport à ce mouvement-là, qu'on n'a pas du tout envie de jouer, même d'un point de vue marketing, euh, trop là-dessus. Même si ça pourrait évidemment, ça, comme tu dis, ça fait plus de, 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 de gens qui rejoignent le mouvement Switch, mais euh, mais faut être vigilant parce que c'est quand même la vie des gens qui est en jeu et, et voilà, je trouve que ça fait un peu les apprentis sorciers parfois. Non,
1: mais je suis d'accord. Enfin, je pense que ça véhicule pas du tout la bonne image ouais. en fait euh, du changement de vie et ça, justement, ça donne un une image beaucoup trop romantique par rapport à ce que c'est et ça se concentre sur l'extérieur donc en fait n'importe quelle personne qui voit ça se dit ok ben j'aurais réussi le jour où j'aurais quitté Paris ou j'aurais réussi à m'installer à la campagne etc. Si tu vois
0: des images ouais, donc, voilà. sans te poser la question toi Qu'est-ce qui te convient vraiment Et encore une fois, c'est pas que tel ou tel changement soit bien ou pas bien, ou trop radical ou pas. C'est toujours une question d'alignement par rapport à soi. Est-ce que c'est ça, en fait, dont tu avais besoin Et parfois, euh, non. Toi, il se trouve que là, tu avais besoin de bouger. Là, là, mais il y a des gens qui font ce mouvement-là. Et puis, en fait, c'est la catastrophe. Tu vois, ils se rendent compte que c'est pas du tout la vie dont tu. Ils... Tu vois, euh, que ça correspondait juste à un moment de leur vie où ils avaient besoin d'être euh, loin de la vie, loin de tout, loin de là, 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 Parce qu'à ce moment-là, ils étaient en. Mais c'était pas ça dont ils avaient besoin au quotidien, tout le temps. Voilà. et donc ça peut faire des trucs euh... ouais, ouais.
1: après je pense que c'est un sujet qui est très jeune finalement et qui du coup c est, est très mal traité c'est et... ouais. bon, un peu euh, pour ça qu'on a cette discussion ouais. pour essayer de rétablir ouais. Euh, ouais. la vérité enfin en tout cas c'est chouette
0: que tu fasses ça et en tout cas euh, je, je trouve tes questions hyper euh, intelligentes et pertinentes et je... on, on me les pose rarement comme ça <rire> Ok bah, <c> <rire> et, euh, et c'est chouette parce que je trouve que c'est hyper important donc euh...
1: merci beaucoup et ma, ma dernière euh, un petit peu euh... Un petit peu mystique, quelle est ta quête personnelle euh,
0: Moi, ma, ma quête personnelle, c'est euh, c'est de. Est-ce
1: que tu y réfléchis parfois
0: Ouais, ouais, si, tout le temps. Moi, je suis très comme ça. Hein, donc, euh, euh, mais c'est euh, déjà de le faire pour moi et puis ensuite potentiellement d'essayer de, de le transmettre aux autres, mais à euh, être connecté à moi-même aux autres et euh, au monde, au sens, euh, à la planète, euh, à la nature, euh, aux, aux problématiques du monde, euh, à ce qui est en train de se passer. Euh, voilà. Et donc moi, mon espèce de quête, de, de driver, d'étoile polaire, après tu l'appelles un peu euh, comme tu veux, mais c'est vraiment ça, c'est cette espèce de mouvement, être voilà, connecté, et, 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 et la connexion en fait, donc la connexion à soi, aux autres, au monde. Et pour moi, euh, euh, une... Euh, euh, tu vois, je, moi, je, le, tout le développement personnel, déjà, j'aime pas ce mot. Euh, en même temps, je, je sais pas comment faut appeler euh, les trucs. Enfin, c'est difficile de trouver. On en revient à, au à tout début de notre discussion, mais, euh, mais pour moi, le, le fait de faire du développement personnel ou de travailler sur soi n'a d'autre intérêt que justement ce mouvement de reconnexion à soi pour être connecté aux autres et au monde et faire société, en fait. Euh, donc, euh, je ne sais pas s'il faut parler plutôt de développement collectif ou de... <rire> euh, c'est la même chose, finalement. Mais voilà, pour moi, c'est se dire euh, bah, de toute façon, tu peux pas faire collectif, tu peux pas faire société si tu pas des individus euh, qui sont euh, bien dans leur basque, euh, au bon endroit euh, et qui sont capables de connecter aux autres de la bonne manière et, et, voilà, et de construire ensemble. Donc... Euh, donc, moi, ma quête, elle est là. Elle est vraiment dans ce. avec cette perspective, du coup, qui est très politique, d'une certaine manière, au sens premier du terme, au sens de euh, comment euh, on, la vie de la cité, comment on vit ensemble, comment. Euh, voilà. C'est ça, ma quête.
1: Ok. Bah, merci beaucoup. Merci C'était très chouette. Merci. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à noter le podcast sur iTunes. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Radical. Salut